0: Die Pandemie macht vieles sichtbar, auch was Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen wirklich wichtig ist und ob die Unternehmen, in denen sie arbeiten, ihnen auch bieten können, was ihnen wichtig ist. Und das Ergebnis ist erschreckend. 45 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ihren Job wechseln. Das sollte Unternehmen zum Nachdenken und vor allem zum Handeln bringen. Doch wo genau kann man hier eigentlich ansetzen? Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich Dich dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. So, da sitze ich hier ganz gemütlich in meinem Büro, habe eine Tasse Tee. Hm. Ach, es ist... Ja... Es ist ruhig geworden bei uns zu Hause. Unser Sohn ist ja seit Anfang Juni in der Schule, also kein Homeschooling mehr. Und mein Mann, ja, der ist jetzt seit Juli auch immer mehr in der Firma als im Homeoffice. Es fühlt sich fast ein bisschen so an wie früher, also vor der Pandemie. Und dennoch ist einiges anders. In den Coachings zum Beispiel mit meinen Kunden geht es gerade thematisch um etwas andere Themen als noch damals. Es geht jetzt vielmehr darum, wie man die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit und natürlich auch die Kommunikation in Teams verbessern kann. Und ja, die meisten haben erkannt, dass digitale Tools zwar echt schick sind, aber eben doch kein Allheilmittel Egal wie wunderbar bunt und aktiv und interaktiv diese Tools sind, es ersetzt eben nicht die wirklich menschliche, persönliche Begegnung. Mit meinen Coaches spreche ich auch viel mehr über das, was einem wirklich wichtig ist und wie man seine Werte auch bei der Arbeit leben kann. Und klar, die Erfahrung im Homeoffice, der hat auf jeden Fall ganz deutlich gezeigt, dass es auch wirklich toll sein kann, mittags mit der Familie gemeinsam zu essen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und natürlich geht es jetzt darum, wie Unternehmen in Zukunft zum Beispiel mit dem Thema Homeoffice umgehen. Es entstehen gerade viele spannende Arbeitsmodelle und äh, Ideen werden entwickelt. Kann man jetzt die Menschen wieder zurück ins Homeoffice schicken oder sie dort lassen oder sollen sie alle wieder zurückkommen und wenn ja, wie lange und wie viele und all diese Fragen werden jetzt geklärt. Auch die Anfragen nach meinen Vorträgen haben sich inhaltlich etwas verändert. Unternehmen, die mich jetzt als Rednerin anfragen, verfolgen etwas andere Ziele mit ihren Veranstaltungen als vor Corona. Und zwar geht es jetzt vielmehr um konkrete Selbststeuerungstools, die die Mitarbeiter für sich mitnehmen sollen. Es geht auch darum, den Mitarbeitenden Mut zu machen und es geht auch darum, sich bei den Mitarbeitenden zu bedanken. Zu bedanken, dass sie diese schwierige Zeit mit dem Unternehmen gemeinsam bewältigen. Ja, sich bedanken und bedanken. Da sind wir auch schon bei einem der wichtigsten Gründe, warum so viele Unternehmen laut einer aktuellen Studie der Personio GmbH den Job wechseln wollen. Es ist die mangelnde Wertschätzung. 25% der Befragten geben an, dass sie kündigen wollen, weil sie zu wenig Wertschätzung bekommen. Du meine Güte, das ist ja nun wirklich nichts Neues. Ich meine, ich weiß nicht, in wie vielen Podcast-Episoden und Blogartikeln habe ich schon über Wertschätzung und die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Wertschätzung gesprochen und geschrieben. Und ich meine, wir wissen es doch alle. Es ist ja wirklich jetzt nicht die Ach was-Nachricht. Ja? Also wir wissen es alle. Und wir wissen vor allem auch, wie wichtig die Wertschätzung für unsere Motivation ist. Also auch etwas zu tun. Wir brauchen Feedback. Wir brauchen Feedback für das, was wir tun. Wenn wir etwas ausgearbeitet haben, dann wollen wir eben auch gerne hören, ob das gut war oder auch, ob es nicht gut war. Und wenn ja, wie man hätte es besser machen können. Also eigentlich ist es total banal. Wir wollen als Mensch gesehen werden, nicht nur als Funktionsträger, der seine Arbeit verrichtet. Also wie kann es sein, obwohl wir es doch wissen, obwohl es wirklich nichts Neues ist, wie kann es sein, dass es immer noch an dieser Wertschätzung in Unternehmen mangelt? Warum klemmt es hier immer noch? Ja, vielleicht müssen wir da bei uns selbst mal anfangen, uns an die eigene Nase fassen und, naja, mal in uns hineinhorchen, den inneren Stimmen, die da den ganzen Tag auf uns einplappern, mal genau zuhören, wie Reden diese inneren Stimmen mit uns? Wie reden wir mit uns selbst? Sind wir eher kritisch, streng, nörgelnd, meckernd, immer nur auf die Defizite ausgerichtet, Hören wir sowas wie, ja, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug, die anderen sind besser, ich brauche viel zu lange, nie bringe ich was zu Ende, ich habe keine Disziplin, ach, ich weiß doch auch nicht und so weiter. <lacht> Oder hören wir freundliche, ermutigende, ja, wertschätzende innere Stimmen in uns. Sowas wie, das habe ich mal gut hingekriegt, ja, das ist mir echt super gelungen, dafür habe ich einfach Talent, das geht mir leicht von der Hand, ach, so gut wie ich kann das keiner <lacht> ja, wie soll uns denn die Wertschätzung anderer gelingen, wenn es uns noch nicht mal gelingt, uns selbst wertzuschätzen? Darauf noch mal ein Schluck Tee. Ah. Ja, ein anderer Grund liegt vielleicht in der Erwartungshaltung. Also einerseits nach dem Motto, wenn ich mich selbst schon nicht wertschätze, dann sollen es wenigstens die anderen tun. Ja klar, da begeben wir uns in eine Abhängigkeit von der Wertschätzung anderer. Und ja, das knüpft an den vorherigen Punkt an. Und die Erwartung geht auch noch in eine andere Richtung. Und das erlebe ich gerade häufig in meinen Coachings. Da beklagen sich meine Kunden, wie ich sie also liebevoll nenne, meine Coaches, sehr häufig darüber, dass ihre Führungskraft ihnen keine Wertschätzung gibt. Und dann sagen sie auch solche Sachen wie, es ist doch die Aufgabe der Führungskraft, mir Feedback zu geben. Es ist doch die Aufgabe, es ist doch die Sache meiner Führungskraft, meine Arbeit und mich wertzuschätzen. Ja, Okay, wenn ich dann in den Coachings nachfrage, wer denn der Führungskraft wiederum Feedback und Wertschätzung gibt, höre ich fast immer, naja, deren Führungskraft. Also es wird immer weiter nach oben geschaut und irgendwann ist natürlich da oben Ende. Das heißt, die Vorstandsebene bekommt die keine Wertschätzung. Häufig sagen meine Coaches dann sowas wie, ich kann doch meiner Chefin, meinem Chef kein Feedback geben. Ich kann doch der oder dem nicht sagen, was sie oder er gut gemacht hat oder was er nicht gut gemacht hat. Wirklich nicht? Also jetzt versteht mich bitte richtig. Natürlich ist es eine wichtige Aufgabe der Führungskräfte, Feedback und Wertschätzung zu geben. Doch ich sehe es genauso auch als Aufgabe der Mitarbeitenden, ihren Führungskräften Feedback und Wertschätzung zu geben. Dafür braucht es natürlich die passende Unternehmenskultur, also eine offene Kommunikation auf Augenhöhe, Feedbackkultur, Konfliktkultur und Respekt. All das sollte nicht nur in schönen, goldenen Buchstaben in irgendeiner schönen Hochglanzbroschüre stehen, sondern es sollte tatsächlich täglich aktiv gelebt werden. Und das ist meistens die Herausforderung. Wenn es gelebt wird... Dann fühlen sich die Mitarbeitenden auch eingeladen, ihren Führungskräften Feedback und Wertschätzung entgegenzubringen. Und ja, natürlich, auch eine Führungskraft braucht es mal, von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sowas zu hören wie »Ich finde Ihre Entscheidung sehr gut nachvollziehbar und ich danke Ihnen, dass Sie sich so dafür einsetzen, obwohl es ja ein steiniger Weg wird« oder sowas wie »Ich freue mich, dass Sie immer ein offenes Ohr für mich haben« oder Danke, dass Sie sich für das neue Tool so stark gemacht haben. Und, und, und. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch den Führungskräften Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen natürlich auch ein Feedback zu geben. Also, mehr Mut zur Wertschätzung. Und zwar in alle Richtungen. Zu sich selbst, zu den Führungskräften und zu den Mitarbeitern. Und natürlich auch zu allen anderen Menschen. Kommen wir nochmal zurück zu der Studie der Personio GmbH. Es gibt ja neben der mangelnden Wertschätzung noch zwei weitere wichtige Kündigungsgründe, nämlich die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten mit 30 Prozent und eine schlechte Work-Life-Balance oder Balance mit 24 Prozent. Klar, die Erfahrung im Homeoffice zu arbeiten hat viel ins Rollen gebracht und auch ans Licht gebracht und das macht auch eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Accenture deutlich. Diese Studie heißt The Future of Work: Productive Anywhere. Und diese Studie besagt, dass sich Angestellte mehr hybride Arbeitsmodelle wünschen. Und zwar insgesamt 83 Prozent der weltweit befragten Teilnehmer halten hybrides Arbeiten, also bei dem sie die Möglichkeit haben, zwischen 25 und 75 Prozent der Zeit remote zu arbeiten, für Optimal. Die meisten Unternehmen arbeiten ja gerade auch an neuen Arbeitsmodellen und Arbeitszeitmodellen, um dem Bedürfnis nach einer besseren Work-Life-Balance entgegenzukommen. Wobei, naja... Wer mich kennt, der weiß, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Work-Life-Balance, weil es gibt ja eigentlich nicht die Balance. Es geht ja einmal in die Richtung, dann in die andere Richtung. Also eigentlich geht es ja eher um die Work-Life-Integration, also um die Integration von beidem. Ich persönlich bin optimistisch, dass wir hier in Zukunft viel Gutes und Neues entdecken werden, entwickeln werden und dass das Thema Work-Life-Integration hoffentlich bald keiner der wichtigsten drei Kündigungsgründe mehr ist. Bleiben noch die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten als dritter wichtiger Kündigungsgrund. Klar, die Tendenz, dass die Hierarchien in Unternehmen immer flacher werden, die verringert natürlich auch die Anzahl der Stufen auf der Karriereleiter. Andererseits ist die Projektarbeit auf dem Vormarsch, also Titel zählen weniger als Kompetenzen. Was ich im Coaching mit Führungskräften beobachte, ist, dass manchen Führungskräften es gut täte, noch mehr loslassen zu können. Und das ist wichtig, weil dieses Loslassen die Eigenverantwortung der Mitarbeiter fördert. Obwohl viele Unternehmen die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und virtuellen Teams fördern wollen, ist das vielen Führungskräften immer noch nicht so ganz geheuer. Viele haben einfach Probleme damit, Aufgaben zu priorisieren und vor allem zu delegieren und befürchten, dass gerade durch diese hybriden Arbeitsmodelle ihre Autorität ein Stück weit verloren geht. Viele Führungskräfte haben auch immer noch den Anspruch, dass sie die Lösungen für Probleme immer selbst finden müssen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie glauben, dass sie damit ihre Kompetenz unterstreichen. Statt also ein Team zu befähigen, die Lösung selbst zu finden, geben viele Führungskräfte die Lösung einfach vor. Tja klar, ist ja auch viel einfacher und geht viel schneller. Macht es so, fertig. Ja? Und außerdem tut es ja auch dem Ego der Führungskraft gut. Ja, also das fühlt sich ja auch gut an, wenn ich was weiß und ich sage, wie es gemacht wird. Also fürs Ego fühlt sich das gut an. Für die Mitarbeiter fühlt sich das überhaupt nicht gut an, denn das führt bei denen zu jede Menge Frust. Ja, Frust, dass sie sich nicht entfalten können, dass sie ihre Kompetenzen und ihre Eigenverantwortung nicht weiterentwickeln können. Mit der Konsequenz, dass sie sich über zu wenig Aufstiegsmöglichkeiten und mangelndes Vertrauen beklagen. Führungskräfte dürfen also durchaus weniger Lösungsanbieter und Entscheider sein und stattdessen ihre Mitarbeitenden befähigen und für eine reibungslose Zusammenarbeit sorgen. Wie steht es denn mit dir und deinem Job? Bist du happy oder gehörst du zu den 45 Prozent, die in den nächsten sechs bis zwölf Monaten kündigen werden? Vielleicht inspiriert Dich ja mein Podcast heute dazu, mit Deinem Unternehmen ins Gespräch zu gehen und darüber nachzudenken, was Dir wichtig ist. Vielleicht geht es Dir auch um Wertschätzung, Work-Life-Integration und mangelnde Aufstiegschancen. Vielleicht ist es auch etwas anderes. Und vielleicht fällt es Dir auch irgendwie schwer herauszufinden, was Dir wirklich wichtig ist in Deinem Job. Also vielleicht hast du so eine latente Unzufriedenheit, aber du kannst nicht so genau sagen, was es denn eigentlich ist. Wenn das der Fall ist, habe ich noch ein kleines, ein kleines Gedankenspiel für dich, eine kleine Selbstcoaching-Frage, die ich immer sehr wirkungsvoll finde. Dann probiere mal folgendes, folgendes kleine Gedankenspiel aus. Frage dich mal, was müsste in der Firma passieren? Was müsste deine Führungskraft zum Beispiel tun oder deine Kollegen? Oder was müsste, müssten die Entscheider des Unternehmens ganz oben entscheiden? Ja? Was müsste passieren, damit du ohne zu zögern sofort morgen die Kündigung auf den Tisch legst? Ja, da fällt dir vielleicht schon was ein. Bei manchen wird es sehr schnell sehr klar, die haben sofort irgendein Szenario im Kopf, und dann, wenn du dieses Szenario im Kopf hast, dann frage dich mal, welcher deiner Werte dadurch verletzt werden würde. Dem dein Kollege, dein Chef, wer auch immer irgendetwas tun würde. Welcher Wert wird da verletzt? Es geht ganz häufig um Fairness, um Ehrlichkeit, Respekt, Vertrauen oder Freiheit und Selbstverwirklichung. Das sind so die Werte, mit denen ich als Coach meistens arbeite. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Werte. Aber mit dieser spannenden Frage, also was müsste passieren, dass du morgen sofort kündigst, findest du raus, was dein Wert ist oder kommst kommst deinen Werten mehr auf die Spur und du bekommst auf jeden Fall einen klareren Blick dafür, was dir wirklich wichtig ist. Und anschließend frage dich doch mal, was du tun kannst, um deinen Wert im Job noch besser leben zu können. Ja, und dafür wäre natürlich ein Gespräch mit einer Führungskraft wahrscheinlich sehr nützlich. Ich freue mich, wenn ein paar meiner Gedanken und Impulse den Funken in dir gezündet haben. Und natürlich freue ich mich auch über deine ehrliche Bewertung auf iTunes und Co. Wenn du die nächsten Episoden nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Fritzeblitz am besten gleich. Bleib auf Zündung und mach's gut, das war die Nikola. Mehr Informationen auf www.nicolafritze.de